0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Der spanische Maler Francisco José Goya y Lucientes, kurz Goya. Er war, wenn man so will, der Dokumentarist des Schreckens. Seine Werke sind relativ selten im deutschsprachigen Raum in großen Werkschauen zu sehen. Die letzte war 2005 in der alten Nationalgalerie Berlin und im Kunsthistorischen Museum in Wien. Jetzt gibt es eine große Goya-Ausstellung in Basel, in der Fondation Bayerle. Die Ausstellungsmacher haben eng mit dem Prado in Madrid zusammengearbeitet. Zahlreiche Werke sind von dort ausgeliehen. Viel wichtiger aber ist, dass jetzt aber auch selten oder nie gezeigte Werke aus Privatsammlungen zu sehen sind, vielleicht ergeben sich ja da ganz neue Perspektiven auf das Werk des Künstlers, das vielen ja immer noch als rätselhaft, vieldeutig oder auch geradezu obskur gilt. Nicht nur wegen seiner schonungslosen Darstellung von Kriegsgräulen in seiner wohl bekanntesten Serie von Grafiken »Die Katastrophen des Krieges«. Carsten Probst hat die Ausstellung in Basel gesehen. Herr Probst, schönen guten Abend. Guten Abend, hallo. Was sind das denn für bislang selten oder nie ausgestellte Werke, die in der Ausstellung jetzt präsentiert werden? Wie bereichern Sie denn das bisherige Goya-Bild?
1: Ja, es gibt wirklich viele Entdeckungen zu machen. Vielleicht erstmal eine kleine Anekdote. Ich habe jetzt so nebenbei bei dieser Ausstellung erfahren, dass es offenbar viele Landsleute von Goya gibt, die eigens aus Spanien jetzt für diese Ausstellung anreisen wollen, weil viele dieser Bilder eben in Privatsammlungen sind und sonst nie öffentlich zu sehen sind. Hier ist wirklich meine Gelegenheit, die noch mal physischen Augenschein zu nehmen. Vielleicht mal zwei ganz schöne Beispiele. Also die Joven Ardomisita, die schlafende junge Frau, das ist so ein ganz großes, breites Querformat von 1790 90. Das ist so keins von diesen offiziellen Porträts, die Goya gemacht hat, aber es ist wirklich erstaunlich, erstens wegen der Kleidung dieser Frau, die trägt so eine leuchtend feuerrote Bluderhose, die ihren Unterleib so ganz merkwürdig verformt, fast disproportional und aus dem dann aber dieser Oberkörper der Frau fast wie so eine Lichtgestalt aus einer Flamme hervorzukommen scheint, ist sehr expressiv gemalt eigentlich schon und dann scheint sie aber, und das ist noch lustiger, eigentlich gar nicht richtig zu schlafen, sondern sie hat den Kopf so angelegt, auf den Arm oder auf die Hand gestützt. Und wenn man so jemanden so liegen sieht, dann denkt man eher der Döst oder die, die träumt vor sich hin. Und diese Doppeldeutigkeit von Schlaf und Traum, die findet sich bei Goya sehr oft wieder. Zum Beispiel in dieser berühmten Grafik der Schlaf, der Vernunft gebiert die Ungeheuer. Da ist dieses spanische Wort Svenjo eben auch für beides gültig, für Schlaf und für Traum. Und das zweite Bild, äh, Beispiel sind die Machas auf dem Balkon, also die Mayas auf dem Balkon von 1808 bis 12. Die gehören zu so einer Reihe von Balkonbildern, von denen also ganz stark die französische Moderne beeinflusst wurde, vor allem von äh, Manet. Und das springt sich hier
0: wirklich geradezu an. Sie mhm. denken, das hat Manet doch geradezu kopiert, mhm. nur 60 Jahre später. Goya stand ja in seiner Zeit bereits hoch im Kurs. 1789 wurde er zum Hofmaler für den spanischen König berufen. Seine Porträts waren sehr begehrt. Berühmt ist er ja allerdings für seine Darstellung von Albträumen und grausamen Szenen. Gibt es eigentlich sowas wie zwei Goyas, also den ähm, privaten Goya sozusagen und den höfischen? Kann man das trennen oder gibt es da Überlappungen?
1: Ja, ist echt eine Denkaufgabe auch in dieser Ausstellung und die balanciert glaube ich auch so auf einem ganz schmalen Grad. Ähm, oft sieht man das ja in der Forschung auch als einen Prozess, also der, die erste Lebenshälfte der Erfolgsmaler, der dann also nach der Französischen Revolution so zwischen die politischen Fronten auch gerät, weil viele seiner Freunde dann von spanischen Truppen oder Sp Truppen des spanischen Königs verfolgt wurden. Dann hat er diese schwere Erkrankung, wo er dann auch ertaubt ist und dann wurde er immer dunkler, immer pessimistischer, schwermütiger, immer radikaler, so in seiner Auseinandersetzung mit äh, der verkommenen Welt, mit dem Krieg und so weiter. Albträume, Grausamkeiten. Für Kurator Martin Schwander äh, gehört anscheinend beides in Person und Werk von Goya zusammen, wie er mir dann erzählte.
2: Er weiß immer, dass es auch das andere gibt. Oder? Also im, Im Schönen ist das Hässliche, im Guten ist das Böse. Und Das Ringen dieser Kräfte, das bleibt ja eines der Hauptthemen in seinem Werk, weil der Mensch doch letztlich nicht so formbar, erziehbar ist, wie man sich das vielleicht mal damals erhofft hat.
1: Da klingt für mich jetzt so ein bisschen in dem, was Martin Schwander hier sagt, auch etwas durch die Kritik, die Skepsis gegenüber der Aufklärung, gegenüber dem Rationalismus. Manche halten Goya auch für einen Vertreter des Irrationalismus, der vielleicht den Surrealismus dann wieder vorweggenommen hat. Entscheidend ist, glaube ich, dass er mit seinen Bildern vor allem Grenzsituationen zeigt. Räuber, die einer geraubten Frau die Kleider runterreißen, Kannibalen, die ein menschliches Opfer zerlegen. Da versucht er wirklich Grenzsituationen des Bewusstseins zu formulieren und den Betrachter herauszufordern, die Betrachterin.
0: Goya wurde ja als der Prophet der Moderne immer mal wieder bezeichnet. Und Sie hatten es schon angedeutet, Herr Probst. Man kann das wahrscheinlich in dieser Ausstellung auch nachvollziehen.
1: Absolut. Das ist ja auch eine kanonische Meinung. Er ist der große Prophet der Moderne. Die Frage ist, was man jetzt unter Moderne versteht. Vielleicht könnte man sagen, er ist dadurch modern, dass er der Moderne im Sinne von dem Rationalismus der Moderne skeptisch gegenübersteht. Dass er da, wo andere Dialektik und Fortschritt sehen, vor allem Gewalt und Egozentrik sieht.
0: Wie ist das Thema Grausamkeit ähm, zu beurteilen? Ist das sozusagen eine Abwehr, eine Ablehnung oder gibt es da auch so wie eine heimliche Faszination am Grauen?
1: Also ich glaube, er ist kein Moralist und der Kurator äh, Martin Schwander drückt das ganz diplomatisch so aus.
2: Diese Frage ist, muss man ehrlicherweise sagen, nicht beantwortbar, weil wir können ihn nicht befragen, aber es deutet vieles darauf hin, dass er natürlich immer mehr auch selber fasziniert war oder, von all dem. Wie man das ja auch sieht, dass er angefangen hat, Albträume zum Beispiel auf zu notieren. Also das ist ja eine bewusste Auseinandersetzung mit solchen Schattenseiten, die für die Zeit doch eher in der Intensität, denke ich, untypisch ist.
1: Also ich würde sagen, man vereinnahmt ihn ein bisschen zu schnell für den Humanismus, wenn er sagt, die Desastres de la Guerra, also die Katastrophen des Krieges, die klagen nun den Krieg an und die Unvernunft der Menschen. Ich glaube, ganz so moralisch ging es dabei ihm nicht zu. Ich glaube, was ihn fasziniert hat, war aber nicht die Gewalt selbst, sondern diese Doppelbödigkeit der menschlichen Natur, die sich eben nicht rational einfangen lässt.
0: Ihr Fazit, Herr Probst, die Goya-Ausstellung in der Fondation Bayerle in Basel, ein großer Wurf.
1: Ja, also wenn Sie es irgendwie ermöglichen können, fahren Sie hin, lassen, nehmen Sie sich Zeit für für die Ausstellung. Also ich kenne niemanden, den diese Bilder kalt lassen, ganz einfach.
0: Heilige und Verbrecher, Hexen und Dämonen, Träume und Albträume. Bis zum 23. Januar ist diese Goya-Ausstellung in Basel in der Fondation Bayerle zu sehen. Vielen Dank, Carsten Probst. Gerne.